0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Bom dia, meus irmãos. Graça e paz mais uma vez. Agora nós vamos estudar no nosso Catecismo Nova Cidade. Nós vamos meditar aqui nas perguntas número 10, 11 e 12. Então, se você tem o Catecismo, convido você a abrir agora o Catecismo para a gente poder meditar nessas perguntas e observar algumas questões fundamentais da nossa fé cristã. Se você não tem, como eu já tenho dito sempre, você pode é, observar é, no Google, coloca novo catecismo, é, catecismo Nova Cidade e você também pode acessar por ali. Eu não sei se os meninos vão conseguir colocar, vão colocar. Então, pelo YouTube, se você está conosco, as perguntas também vão ser projetadas. Muito bem. Então, vamos orar e a gente começa o nosso estudo dessa manhã. Pai bendito, mais uma vez estamos aqui, Pai, conectados para aprender a Tua Palavra, em especial os Dez Mandamentos. Nos ajuda, Senhor, a conhecer a Tua lei e amá-la, porque ela é doce para os que Te amam e nós queremos, ó Senhor, que ela seja doce ao nosso paladar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, a pergunta de número 10, como a gente já tem observado, nós estamos falando sobre a lei, a lei do Senhor. Na semana passada, nós vimos sobre a pergunta 9, primeiro, segundo e terceiro mandamento, e hoje, se Deus assim permitir, nós vamos terminar os 10 mandamentos. É claro, essas posições são objetivas, são diretas, eu estou trazendo para vocês aquilo que é mais... É, é, direto dentro do, daquilo que o Senhor prescreveu, muito mais poderia ser dito, por isso eu já convidei você a também dar uma olhada no nosso Catecismo Maior de Westminster. Lá você tem uma série de aplicações da lei do Senhor, que vale a pena conferir, para a gente observar aquilo que é, podemos crer e também aquilo que podemos fazer para a glória de Deus. Pergunta número 10, diz o seguinte, o que Deus requer nos mandamentos quarto e quinto. A resposta. No quarto, ele requer que, no dia de sábado, gastemos o tempo no culto público e privado de Deus, descansemos do trabalho rotineiro, sirvamos ao Senhor e ao próximo, e assim antecipemos o sábado eterno. No quinto, que amemos e honremos nosso pai e nossa mãe, submetendo-nos à sua piedosa, disciplina e direção. Levítico 19,3 diz o seguinte, Todos devem reverenciar sua mãe e seu pai e guardar meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. Muito bem. A pergunta 10 trata, portanto, de dois mandamentos que são muito conhecidos, especialmente o quinto. O quinto nós costumamos é, tratar mais, falar mais, daqui a pouco eu vou tratar dele. Mas o quarto mandamento, ele gera muita dúvida. Eu espero hoje poder ajudar você a refletir e, e tirar as suas dúvidas. O quarto mandamento, ele tem como referência, dentro da estrutura que o próprio Deus revelou, duas bases. Primeiro, a criação. Veja comigo aí, Êxodo capítulo 20 versículo 8 a 11. Lembrando também, é claro, nós estamos aqui em sala de aula. Se você tiver perguntas, você pode fazer perguntas. Se os meninos acharem que, que vale a pena fazer agora, eles também podem me dizer as perguntas. Se não, até o final da nossa aula, nós podemos é, responder as perguntas. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz assim. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o seu estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui nós temos o princípio do sábado ou do sabá cristão. Esse descanso, que é exatamente o que significa sabat, ah, do Senhor, ou cristão, ele, em primeiro lugar, é fundamentado na obra da criação. Deus, quando criou todas as coisas, fez isso em seis dias e descansou no sétimo. Portanto, criou um padrão de descanso, de trabalho de seis, de seis dias e descanso em um dia. É, o, o mandamento, do, o quarto mandamento, trata tanto sobre descanso como sobre trabalho, porque para descansar é necessário que haja trabalho. Então, já aqui nós podemos observar um chamado contra a preguiça. Nós, como cristãos... Não somos chamados a sermos preguiçosos, pessoas que estão sempre descansadas e, e que não gostam de trabalho. Pelo contrário, assim como Deus trabalhou, nós somos chamados a trabalhar. E aqui o padrão 6 por 1 um, é um, um chamado também para o descanso. Descanso porque o próprio Deus estabeleceu isso quando nos criou. Nós fomos feitos para trabalhar, mas também para descansar. É necessário que tenhamos um tempo de descanso. É necessário que possamos ter um, um tempo em que possamos parar aquelas atividades normais e comuns que fazemos para poder ter um tempo de sono regular, para poder dedicar a outras coisas. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas com mais detalhes. Então, a primeira base que fundamenta o dia do descanso, ou o dia de sábado, é a criação. É por isso que os judeus descansavam no sétimo dia. Descansavam no que a gente também chama, na semana, do sábado. Lembrando que a palavra sábado, aqui no texto, ela, deve, ela é melhor traduzida por descanso, que é o que está sendo dito aqui. A palavra sábado significa descanso. Na nossa semana, nós... É, é, chamamos o sábado, melhor dizendo, o, é, o sábado, é, é, do sétimo dia, desculpe, em sábado. Isso pode gerar certa confusão. É, talvez em inglês, por exemplo, pode ajudar. Lembra, sábado em inglês é Saturday. E, portanto, quando o, 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 você lê em inglês o texto, você não vai encontrar o, o, a, a, o tradutor aqui, americano, né, a pessoa que, que traduziu em inglês, colocando a palavra Saturday, dia de Saturday. Não, ele está falando dia de Sábado, porque aí faz referência, inclusive, à, à língua hebraica. Isso vai ajudar a gente a compreender por que, que hoje nós não guardamos o sétimo, mais o primeiro dia. A gente vai chegar a isso daqui a pouco. A segunda base para a, a, o descanso do, no, no Senhor, o descanso que o Senhor prescreve para nós é a redenção. Veja comigo Deuteronômio capítulo 5 Deuteronômio capítulo 5 versículo 12 ao 15 Guarde o dia de sábado para o santificar como o Senhor seu Deus lhe ordenou seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você." Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Então observe agora que nós temos uma outra base, um outro fundamento para o descanso, que é a redenção, especificamente aqui, a redenção do Egito quando os judeus, o povo de Deus, os israelitas, estavam escravizados no Egito, sob o poder de Faraó, e Deus, com grande força, com grande poder, usando Moisés, libertou o seu povo, os tirou do Egito e os levou para cultuar. Lembra? É, Moisés chegava para Faraó e dizia, olha, deixa o povo de Deus ir, o Senhor Deus tem, está dizendo, deixa meu povo ir para que ele me cultue. Então Deus estabelece um dia específico para isso, para o culto, para o descanso, para os ajuntamentos solenes, para a assembleia solene, para o chamado especial do povo de Deus para cultuar ao Senhor. E é por isso então que nós temos aí não só duas referências de fundamentos para esse mandamento, a criação e a redenção, mas também duas obras para esse momento, o descanso e o o culto. Aqui, mais uma vez, é, há um, cabe uma exortação, porque muitas vezes, e o nosso tempo tem exigido isso, o domingo, para muitos crentes, é o dia de mais trabalho. A gente deveria tomar cuidado com isso. Deveria tomar cuidado porque, se há um tempo para descanso, é necessário que nós descansemos. Então, é fundamental que nós estejamos dispostos a trabalhar ou servir no culto ao Senhor, no ajuntamento solene, no chamado que Ele faz especial para esse dia, como também o descanso, descanso das nossas obras de trabalho normais, dos nossos estudos, descanso das atividades corriqueiras da semana, para agora dedicar a o descanso do corpo mesmo e também da alma. Talvez lendo um bom livro, uh, talvez fazendo aí uma leitura mais cuidadosa das escrituras. São muitas atividades espirituais que podem ser feitas no domingo para que nós estejamos também descansando nosso corpo. Mas por que nós descansamos e cultuamos ao Senhor no primeiro dia da semana e não no sétimo, como faziam os judeus? A resposta está na terceira referência para Culto e o descanso ao Senhor. Essa terceira referência não se encontra no Antigo Testamento, a terceira referência se encontra no Novo Testamento e um dos textos mais importantes é Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Abra comigo, por favor, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler o versículo 9, só para a gente não perder o contexto. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então veja só. Aqui o apóstolo João está preso na ilha de Patmos e ele está enviando carta, nós, inclusive, fizemos uma exposição, semana passada, nas cartas do Apocalipse, e essas cartas ele faz chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e ele diz que ele teve uma visão, ele se achou em espírito. E para colocar o dia que isso aconteceu, ele fala do dia do Senhor. Por que esse texto é importante para a gente lembrar sobre a terceira referência para o descanso e para o culto? Porque aqui nós vamos observar uma expressão cara para o cristianismo, que vai ser especialmente cristalizada nos séculos seguintes, nós vamos ver isso na literatura cristã em geral, que é a expressão Kiriaken remera". O que, que isso significa? O dia do Senhor. E por que ela é importante? O apóstolo João está usando essa expressão, que já era de conhecimento da igreja, senão ele não usaria, e ela não é encontrada em nenhum outro lugar das Escrituras. E isso nos ajuda a compreender que, em primeiro lugar, ele não está falando sobre o dia da vingança do nosso Deus. Ele não está falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele não está falando sobre a, a, o dia do Senhor, como profetizado no Antigo Testamento, da chegada de Jesus Cristo. Por quê? Porque todas as vezes, no Antigo e no Novo Testamento, que essa, esse dia é citado, há uma outra expressão, remera kiriu. Então nós temos remera kiriu e keriaken remera, que são palavras parecidas, mas não são iguais. O apóstolo João está fazendo uma qualificação muito específica. Eu sei que isso aqui é um termo um pouco mais técnico, mas eu quero ajudar você a, a observar que as palavras aqui não estão sendo colocadas aleatoriamente. João está usando a expressão grega, keriaken, aquilo que pertence ao Senhor que era usada dentro de um contexto do Império Romano para se referir àquilo que é do Imperador. Então, a adoração do Imperador referia-se ao uso do Kyriakos, que é o adjetivo usado aqui uh, uh, para designar aquilo que pertence ao Senhor, no caso, o Imperador. Aquilo que, é, é, para ser mais exato, essa expressão ela vai ser somente usada o adjetivo, não remera kiriakim, mas, oh, kiriakim remera, mas o, o, o kiriakos, apenas em 1 Coríntios, capítulo 11, para falar sobre a ceia, a mesa do Senhor. Lá, o apóstolo Paulo vai dizer que existe uma mesa que é do Senhor Jesus Cristo, e essa mesa é a mesa da comunhão. Agora, aqui, João está falando que existe um dia que é de Jesus. Ele não está falando, portanto, do dia escatológico, porque ele estaria usando uma outra expressão, nem está falando sobre o sábado, que no Antigo Testamento, para se referir a isso, seria tofeó Ele está falando sobre um dia que é de Jesus. E que dia é o dia de Jesus semanal que ele poderia estar tratando aqui? O dia da ressurreição. É o dia que a igreja cristã Uh, verificou o ser da propriedade do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nos Evangelhos nós vamos ter a declaração clara de que o Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, bem como os encontros com Jesus semanais também vão acontecer no primeiro dia da semana, bem como, em Atos, os relatos do partido pão acontecendo, isso você vai encontrar em Atos 20, uh, acontecendo no primeiro dia da semana e até mesmo a coleta, com o apóstolo Paulo é, instruindo a igreja de Corinto, que fizesse isso também no primeiro dia da semana. Por que esse uso do primeiro dia da semana? Porque é o dia designado de propriedade do Senhor Jesus. O domingo, ou o dia da ressurreição. Daí, então, o terceiro fundamento. Como uma conclusão dessa obra, a obra da criação, a obra da redenção e a obra da ressurreição, o dia de Jesus, o dia do Senhor. É por isso que nós cremos que o dia de descanso, o dia de culto ao Senhor, é o dia que Ele designou, é o dia que Ele estabeleceu para a, a sua ressurreição e também para o seu povo, assim, descansar e cultuar a Ele de maneira especial, de maneira uh, cuidadosa. E isso tudo com referência, aí sim, a esse sábado final, por isso nós vamos encontrar isso em Hebreus capítulo 4, essa expectativa desse descanso eterno que nós estamos aguardando. Então nós descansamos, nós descansamos no domingo e cultuamos o domingo, aguardando aquele dia que vamos encontrar para cultuar ao Senhor e tê-lo conosco na mesa dele, no dia dele, o grande dia dele, no descanso que ele mesmo preparou para os seus. Então perceba que tudo isso está conectado. Esse, portanto, é o nosso é, é o quarto mandamento. Teve alguma pergunta relacionada ao quarto mandamento? Tem uma aqui. Tem uma? Manda aí, por favor. É, Patrícia, no
1: Instagram. Tendo em mente que a finalidade da lei é Cristo, fazendo referência Romanos 2,4. Como compreender que o homem é o Senhor do sábado? Fazendo referência a Mateus 12.
0: Mateus, quanto? 12. O homem é o Senhor do sábado?
1: É. Como. É, repetindo, eu tenho em mente que a finalidade da lei é Cristo. Como compreender que o homem é o Senhor são é, do sábado? Que o quê? Não, que o homem é Senhor do sábado.
0: Eu preciso verificar aqui, porque no, que eu me recorde, o Senhor do Sábado é Jesus. Eu não sei se existe alguma expressão aqui que aponte ah, ah, o homem como Senhor do Sábado. Mateus 12. Certo. Ah, porque o que nós vamos encontrar é Jesus dizendo que o Sábado foi feito para o homem. Mas quem é o Senhor do Sábado é Jesus, até o título dos tradutores versículo 8, me ajude aí, porque o filho do homem é senhor do sábado, aí sim, referindo-se a Jesus Cristo, que é o senhor do descanso, aqui nós temos o que? O contexto aqui, os discípulos de Jesus estavam colhendo para comer, estavam com fome, precisavam colher, e os fariseus, isso era um sábado, o sétimo dia, Portanto, eles deveriam estar descansando. E os fariseus criticam Jesus e seus discípulos por isso. Então Jesus vai lembrá-los a respeito do que, do que Davi fez com os soldados. Quando estavam com fome, eles pegaram o pão da proposição, que era um pão específico para os sacerdotes, não podia ser comido por pessoas que não eram sacerdotes. E Davi pega aquele pão e dá aos seus soldados para comerem e matarem sua fome. E Jesus, então, está estabelecendo um princípio que é maior do que a observância aqui da, da lei, seja do sacerdócio do pano-proposição, ou do descanso, que é a vida. A lei de que a preservação da vida está acima desse, desse mandamento e, não, portanto, não quebra o mandamento. E aqui, no caso, portanto, eles estarem colhendo, não quebrava o descanso, eles estavam colhendo para comer e não para lucrar ou coisa do tipo. Mas o Senhor Jesus vai além e ele observa que a observação do sábado, por parte dos fariseus, era um mero legalismo. Ele vai dizer que ele é o dono do sábado, que ele estabeleceu o sábado, que ele estabeleceu o descanso. E é por isso, inclusive, que ele pode eh, dar um novo significado para esse descanso, ou ampliar o significado desse descanso com a sua ressurreição, nos chamando para descansar, no primeiro dia da semana. O nosso sábado é o primeiro dia da semana, o sábado cristão, o Domini Dei, o dia do Senhor. No caso de Romanos, capítulo. Qual foi o. Capítulo quanto que ele falou? Romanos 10, dizendo que a, o fim da lei é Cristo, a ideia aí não é fim de final, mas de finalidade. O objetivo da lei é Jesus Cristo. O grande alvo da lei é Jesus Cristo. Eu trabalhei esse esse conceito. Ah, não foi não sei se foi semana passada ou foi semana retrasada. Dá uma olhada porque eu, eu, eu trabalhei melhor essa essa questão do da lei como ah, fazendo sentido ainda hoje para nós cumprirmos, e não como alguma coisa que caducou, que não faz mais sentido. Então dá uma olhada, eu não vou tratar agora para poder caminhar com outras perguntas, mas eu já falei sobre isso. Tem outra pergunta? Tem. É YouTube. É,
1: Daniel, é possível trocar o dia de descanso por conta do trabalho no shopping, por exemplo? É pecado fazer atividades de, é, de lazer no dia de descanso?
0: Uhum. Perfeito. Então vamos lá. Duas perguntas. Primeiro, é possível trocar o dia de descanso? Não. O dia de descanso é o dia que o Senhor estabeleceu o primeiro dia da semana. Agora, existem casos de trabalhos que envolvem necessidades. E é o caso aqui, por exemplo, necessidade de comer, como o, aqui o Senhor Jesus com seus discípulos. Mas necessidades como, por exemplo, o médico, que tem o seu plantão, ah, pessoas que trabalham com, na área de energia, pessoas que trabalham para a manutenção da própria estrutura da nossa sociedade, policiais. Essas pessoas não quebram o dia do Senhor, porque estão trabalhando naquele domingo no seu plantão. Mas elas deveriam guardar um outro dia para o quê? Para descansar e, inclusive, para fazer obras de piedade, devocionais, etc., com mais afinco. E no domingo que elas não estiverem trabalhando, deveriam se esforçar para sempre estar no ajuntamento com o povo de Deus. Agora, em casos de profissões que não são essenciais e que você termina trabalhando todo domingo, isso lhe impede, por exemplo, de, de descansar e de cultuar, eu diria que esse é um trabalho que um cristão deveria buscar não ter. Então, eu sei que há momentos de necessidade em que essa é talvez a, a, a única possibilidade que você tem, mas caso você possa e você deveria então se esforçar ao máximo para não ter esse tipo de trabalho como um cristão, para poder, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, descansar e cultuar ao povo de Deus. Você não pode simplesmente, por exemplo, eu sei que nós estamos num caso bem específico, ainda as pessoas estão assistindo e tudo mais, mas você não pode, por exemplo, fazer o seguinte. Ah, não, eu trabalho todo domingo, mas aí na segunda o descanso, aí assisto o culto que aconteceu no domingo e faço o meu culto. Não, não serve. Como não serve hoje, inclusive, você assistir na TV o culto de uma igreja e achar que está fazendo culto porque está assistindo esse culto. Isso não é verdade também. Né? Ah, o culto especial, o culto solene, do Senhor, envolve esse ajuntamento do povo de Deus, ajuntamento aí corpóreo, físico, e não meramente por meio da internet, e pior ainda, por meio de uma gravação. É Por isso, inclusive, que nós aqui da Igreja de Casa Caiada é, estamos estimulando as pessoas a fazerem os cultos familiares, e não simplesmente assistir um culto. E isso sim, ah, orando, lendo a Palavra, isso sim, é um culto real. É um culto familiar, não chega a ser um culto solene da igreja, mas é um culto real. Uh, tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos caminhar para o quinto mandamento. Ah, é, tem a segunda parte. Obrigado, Vika. É... <risos> Quanto à a relação a lazer e atividade física no domingo. Eu acredito que não. Depende do que é feito. Então, é, é, eu acredito que aí envolve muito é, o bom senso. Primeiro, depende do que tipo de atividade física. Se essa atividade física ou lazer gerar para você um, uma sobrecarga em que você não estará descansando, eu acho que isso aí precisa ser repensado. Se essa atividade de lazer impedir você de estar no culto ao Senhor... Isso deve ser repensado. Eu vou dar um exemplo. É muito comum pessoas que vão fazer viagens para outros estados ou para outro país se preocuparem com antecedência sobre o trajeto que vão fazer, sobre os hotéis que vão se hospedar, sobre o que vão visitar, museus e tudo mais. Mas não é comum pessoas pensarem onde elas estarão no domingo para cultuar a Deus. Então, um bom cristão que deseja obedecer e amar ao Senhor, deveria, dentro da sua, do seu agendamento de viagens, de lazer, também é, ver um lugar onde ele poderia cultuar ao Senhor. Uma igreja boa onde ele poderia se reunir para cultuar a Deus. Impedido disso, né imagina um caso aí de um lazer, de um lugar onde realmente isso não seja o caso. Sei lá, uma cabana no meio da savana, sei lá, não tem, não tem igreja lá, não tem ninguém. Bom, existem duas formas. Ou você faz o, o seu culto individual, você tem um tempo ali de meditação na palavra do Senhor, você tem um tempo até mesmo para cantar ao Senhor individualmente, ou se você fizer essa viagem com sua família, você fazer um culto familiar. Mas isso não deveria ser negligenciado. Então, isso vai depender muito de cada caso, mas isso aí deveria ser feito com, com muito cuidado, para que a gente não termine realmente é, quebrando esse dia do Senhor, até mesmo usando o lazer e, e usando o descanso é, desenfreado, desmedido. Quinto mandamento. O quinto mandamento fala sobre as autoridades e as suas esferas. O quinto mandamento diz respeito, portanto, em primeiro lugar, aos pais e as mães, quer dizer, o nosso pai e a nossa mãe. Mas não é somente isso. Uh, o quinto mandamento, ele se estende mais e ele diz respeito a todos aqueles que Deus designa como autoridade para a nossa vida. Dentro, é claro, das suas esferas de atuação. No caso do pai e da mãe, na esfera da família. No caso, por exemplo, dos governantes, na esfera civil. No caso... Da, dos pastores na esfera é, da igreja. É por isso, inclusive, que na tradição católica romana, os pastores são chamados chamados de pais. Está associada aí a questão da relação paternal que um pastor tem, dentro, inclusive, da lei do Senhor, para com a igreja. Isso é alguma coisa é, é possível. No caso de Apocalipse, chamar é chamado de anjos, inclusive, como nós vimos. Então os pastores são chamados muito, por muitos termos. E, então, o que nós observamos é que, dentro da, da, de cada esfera, de cada autoridade, nós devemos submissão àqueles que Deus designou para a nossa vida. E aí, portanto, a submissão está vinculada a, a, a cada esfera, né? a, cada, a cada lugar. Então, a nossa submissão aos pais, ao nosso pai, à nossa mãe, está relacionada à família. Mas a partir do momento, por exemplo, que existe uma outra família, no caso do casamento, essa submissão ela muda de característica. Imagine, por exemplo, a minha mãe me criou, sempre ali teve autoridade sobre mim, eu, deveria, não, não foi, eu sempre, nem, nem sempre me submeti, né? tive, tive momentos de rebeldia, mas imagine agora que minha mãe ligue para mim e fale é, filho, é, você vai ter que dormir cedo hoje não quero você assistir no TV até as 10 horas da noite. Eu vou dizer, mãe... Pega leve, eu não sei o que a senhora tomou é, 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 para me ligar desse jeito, falar esse tipo de coisa, mas a senhora não tem essa autoridade mais sobre mim, porque agora eu tenho uma outra família. Existe uma outra esfera e ela não, não pode fazer isso. Mas eu posso fazer isso para com meus filhos. Eu falo para eles, ó, oh, é até essa hora aqui que vocês podem é, assistir TV. Eu posso, porque eu tenho autoridade sobre isso. Da mesma sorte, é, com relação ao governo, existe uma esfera de atuação do Estado um limite de atuação do Estado. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode olhar a uma conversa muito boa que teve no, no canal do Altusius, Núcleo Autúzios, onde você vai ter ali o presbítero Vinícius Pimentel, o irmão Mateus, o José Mateus, e o reverendo Davi Charles Gomes falando exatamente sobre os limites do Estado. Você veja lá que é mais interessante do que eu falar aqui de maneira tão, tão resumida. Nós também devemos honra a essas autoridades, respeito, elas têm dignidade dada pelo próprio Deus e, portanto, temos que respeitá-las, nós não podemos é, simplesmente desonrá-las, ah, inclusive honramos elas quando nós buscamos a, a ajudá-las na limitação de cada uma dessa, dessa autoridade, como eu falei o caso da minha mãe, eu honro minha mãe dizendo para ela, mãe, a senhora não tem autoridade sobre mim para dizer tal coisa eu tenho uma nova família. Então, estou honrando, não estou desonrando minha mãe. Estaria desonrando se eu dissesse assim, que é isso aí que você está pensando? E começar a xingar ela. E, bom, isso aí é, é desonra. Então, observe que existem formas de nós falarmos, em, até mesmo quando nós estamos limitando a atuação e o poder daquela autoridade. E também, nós nos submetemos à disciplina e punição daquela autoridade. Lembrando que a autoridade máxima é Deus, de onde emana todas as outras autoridades. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso rei. Então, por exemplo, no caso da igreja, Jesus é o grande pastor, mas nós, eu, ordenado pastor, o reverendo Rodrigo, nós somos pastores da igreja de Casa Caiada. E nós temos, portanto, autoridade da parte de Deus, mediante o conselho, aí também envolve todos os pastores e presbíteros, e aí nós temos o conselho, para disciplinar aqueles que, que precisam ser chamados à atenção, precisam ser exortados, precisam ser trazidos para uma observação maior. Isso é autoridade. Agora imagine só é, é, que nós temos um limite de atuação. Eu também não posso ligar né, para você, né, que é, que é a ovelha nossa aqui, que é da igreja, e dizer assim, ó, você tem até 10 horas para assistir TV hoje, viu? a não ser... Que exista alguma, alguma relação específica espiritual, alguma coisa assim. Eu mesmo, de vez em quando, fico mandando Arthurzinho dormir. O menino quer, quer assistir TV demais. Eu disse: ó, oh, Artuzinho, tá na hora de dormir. Estou <risos> brincando com ele aqui, mas a gente precisa isso, às vezes, ajudar realmente os nossos irmãos. Então observe que o quinto mandamento diz respeito a autoridades e as suas esferas em como podemos nos submeter, honrar e também receber a justa disciplina, a justa punição pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E aí em cada esfera, seja o Estado, seja na família, seja na igreja ou qualquer outra esfera da, da sua sociedade que o próprio Deus já estabeleceu. Temos alguma pergunta relacionada ao quinto mandamento? Tem do quarto ainda. Deixa eu ver se, se, vale, se, se vale responder ainda.
1: Em relação à a referência que o mandamento faz ao... Nem ao seu servo. Não é para deixar o seu servo trabalhar. Uhum. É, isso também valeria para os serviços que a gente eventualmente busca no um domingo. Por exemplo, um restaurante, uhum. um shopping ou até mesmo estar hospedado em um hotel a
0: passeio. Uhum. Perfeito. É, então, a pergunta, que talvez vocês não tenham ouvido, é com relação aos serviços. Uma vez que, no mandamento, no Antigo Testamento, estabelece uma relação com os servos da nossa casa, que deveriam também é, é, descansar nesse período, quer dizer, nós não deveríamos, é, lá na época, né, não, não deveríamos colocar um servo, um trabalhador ou, ou um escravo para trabalhar, nós também, assim, hoje, não deveríamos descansar. É, buscar serviços no domingo. Bom, eu acho que aí tem uma, uma relação um pouco diferente. É diferente quando eu sou o patrão e quando eu sou apenas um, um, um mero cliente. Então, eu acredito que não é uma quebra do, do mandamento ah, um restaurante, um hotel no domingo. Ah, ainda que, melhor seria se nós é, estivéssemos... Est Guardando esse mandamento, até mesmo evitando é, é, sair para restaurantes e outras coisas mais, porque numa, num cumprimento, vamos dizer assim, pleno desse mandamento numa, na nossa sociedade, os restaurantes nem mesmo abririam no domingo se estivéssemos observando isso de maneira plena, mas eles abrem, então se você às vezes precisa, vai depender muito aí de cada estrutura familiar, de cada forma como organiza, eu conheço gente que diz assim, mas peraí, se eu não for comer fora no domingo, eu não, eu não descanso, <risos> porque eu já faço isso a semana inteira, é, prepara a comida, lava a louça e tudo mais, então se for igual, então não descansou. Então é interessante o argumento, então talvez aí vai precisar muito aí observar cada estrutura, pedir uma pizza ou coisa do tipo. Ah, agora, quando isso depende de mim, eu como patrão, aí eu acho que isso aí precisaria ser melhor observado. E aí aqueles que me servem, nós precisamos tomar cuidado. Se bem, vale lembrar que no Antigo Testamento, os servos, nesse caso, eles não trabalhavam, mas eles também não se eles não se eles fossem estrangeiros eles também não iriam cultuar eles não iriam para a Assembleia, a não ser que eles se submetessem fossem circuncindados e etc então é preciso aí também fazer uma uma qualificação que não significa que naturalmente eles estarão cultuando a Deus mas nós não estaremos quebrando o mandamento então assim acho que a gente estabelece um equilíbrio sem legalismos para cumprir esse mandamento Tem uma pergunta do quinto, aqui. quinto vamos lá
1: autoridades há
0: uma situação em que a transgressão às autoridades não, não é uma uma quebra do quinto mandamento sim claro como eu falei é, quando essas autoridades elas extrapolam os limites estabelecidos pela sua própria esfera de atuação esfera de soberania é o caso da minha mãe me ligando mandando eu não eu eu, eu dormi cedo é, como ela me mandava quando eu era criança para não assisti TV. Né? Ela está extrapolando os limites da atuação dela hoje, uma vez que eu estou casado, uma vez que eu já estou fora da, da, da atuação de soberania dela quando é, eu estava solteiro. Uma outra forma, para eu acho que essa pergunta ela está mais direcionada com relação, por exemplo, ao governo, sim, também, quando o governo ele extrapola os limites dele e ele propõe leis, propõe é, obediência a nós, que não estão fora dos seus limites. No caso do Novo Testamento, os exemplos do Novo Testamento é, por exemplo, a adoração a César. O, po o povo de Deus sempre foi contra isso. O único Senhor, o único Kyrios, é Jesus Cristo. Portanto, eles não se submetiam a César e sofreram duras perseguições por isso. Nos nossos dias, isso vai, vai se aplicar de outras formas. Nós é, precisamos, sim, é, 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 olhar... Os limites do Estado, os limites em que ele estabelece, porque ele muitas vezes quer entrar nos limites da família, por exemplo. É, o, existem legislações hoje que, de uma, uma certa forma, proíbem a disciplina, por exemplo, é, física aos nossos filhos. Isso é extrapolar os limites do Estado. O Estado não pode é, fazer isso. Ele pode falar contra a violência, mas não a disciplina física. A disciplina física é, inclusive, o um mandamento do Senhor e é uma. Uma, uma prerrogativa da família. Não está na, na, na prerrogativa estatal. Isso está, extrapola os limites do Estado. Ele também faz isso quando, por exemplo, define casamento. Ele não pode definir casamento, porque isso não o Estado é, é posterior, inclusive, às famílias e ao casamento. É, ele não pode deliberar sobre isso. Ele não pode dizer o que é família, né porque ele não tem essa autoridade, ele não tem esse, esse domínio. Então, isso vai, vai para uma, uma, várias outras esferas, como, por exemplo, as coisas mais é, é, escandalosas, no caso aí de um governo ditatorial, nazista, que demande que, por exemplo, um soldado mate ou violente alguém. Então, o soldado não é obrigado a fazer isso. Inclusive, na, no julgamento de, de Nuremberg, muito famoso, onde muitos soldados ali foram condenados, é, houve ali... É uma, uma citação por vários deles, porque vinham de origem luterana, de Romanos 13, dizendo que eles estavam obedecendo a Deus e ao Estado porque eles estavam submetendo. E eles, tinham, eles estavam, obviamente, usando uma desculpa errada. Eles não eram obrigados a, a, a obedecer o Estado para fazer uma, uma, uma tentativa contra a vida, que inclusive é a quebra do sexto mandamento que eu vou entrar agora. Nós vamos ver agora isso. Então, então não. Fala
1: a questão da disciplina, é, por que expor a pessoa e não tratar com a liderança e a pessoa?
0: Então aí tá falando sobre a disciplina eclesiástica, provavelmente. E então, deixa eu só repetir a pergunta. A questão da disciplina, por
1: que expor a pessoa e não
0: tratar com a liderança? Por que expor a pessoa e não tratar entre a a liderança. Muito bem. Então aí deve estar se referindo à disciplina eclesiástica. Em termos de disciplina eclesiástica, isso vai depender muito. Eu não me adentrei tanto nessa questão específica da disciplina eclesiástica, mas, então, vamos lá. Eu já vi que eu não vou conseguir fazer todas as perguntas como eu queria fazer, mas vamos lá, vamos responder as perguntas, que esse é o nosso, nosso objetivo. A, a disciplina eclesiástica avisa a pureza da igreja, a glória de Deus e o arrependimento do pecador. Então, ela vai depender do tipo de pureza, do tipo de pecado. Pecados privados são disciplinados privativamente. Então, imagine, por exemplo, que alguém vá no gabinete pastoral, abra seu coração, confesse seus pecados. Aí o pastor fala: é, quem está sabendo disso aí? Eu, cara, diz, Não, só pastor, só o senhor, Deus agora. Ou melhor, só Deus, o senhor agora. Então, a, 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 ninguém está sabendo. Aí o pastor fala: é, mas a gente precisa dizer isso aí para todo mundo agora. Então, domingo, eu vou, vou dizer o que você está fazendo. Não, não precisa disso. Pode tratar aquele irmão, tratar aquele pecado de maneira privativa. De, é, a, 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 inclusive, até mesmo no caso de, de pecados impenitentes, pode até levar para o conselho e aquilo ficar somente no conselho. Isso são é, formas, são modos de operar a disciplina dentro da própria estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas existem pecados públicos pecados que são de conhecimento da Igreja e que maculam a pureza da Igreja publicamente. Para esses pecados, é necessário que a disciplina também seja pública. Então, é o caso, normalmente, isso está mais vinculado a questões de sexo, especialmente relacionados à gravidez, porque, notoriamente, se tornam públicos. Né? Então, imagine o caso de um casal de namorados que a moça engravida. Esse é um pecado que precisa ser disciplinado publicamente. Por quê? Porque inevitavelmente as pessoas vão tomar conhecimento disso. E para a pureza da igreja, para a glória de Deus, é necessário que eles sejam é, publicamente disciplinados. Quer dizer, que como é essa disciplina pública? Não é a humilhação publicamente deles, mas é dizer à igreja que eles estão sendo tratados. É dar conhecimento à igreja de que há, está acontecendo um tratamento, que esses irmãos estão sendo é, cuidados e que não há uma negligência por parte da liderança da igreja, dos pastores, etc. Não, eles estão sendo pastoreados, então a igreja então, pode pacificar seu coração e também vale uma exortação contra a fofoca. Eu lembro uma vez que eu vi a aplicação dessa disciplina pública, muito sábia por parte do pastor que estava fazendo isso, ele citou o, o mandamento que estava sendo quebrado, no caso lá era o sétimo mandamento, era o caso de dois jovens homens que estavam tendo fornicando, eles estavam saindo, né? e aí tomou-se conhecimento. Não entre eles, tá gente? Estou falando, eles faziam isso com meninas e estavam tomando conhecimento. Era público, porque isso foi, terminou sendo levado para outras pessoas e tudo mais. E o pastor, ali de maneira muito, muito sábia, falou: olha, o irmão Fulaninho, o irmão tal, chamou de irmão, inclusive, porque a disciplina é para gente da igreja. A gente não chama de senhor ou senhora, a não ser em casos de exclusão da igreja. Aí é um caso quando a pessoa já não está mais na comunhão. Aí é um, outro, um caso específico quando a disciplina ela chega ao fim é, é, mais terrível dela, que é o caso de retirar aquela pessoa da comunhão da igreja. No caso desse não eram. Eles, eles foram chamados de irmãos. Então os irmãos ali estão quebrando o sétimo mandamento. E aqui cabe uma exortação, o pastor falou isso publicamente, cabe uma exortação que esse assunto... É, está terminado. Nós não queremos que esse assunto seja é, é, levado de boca em boca, isso aí não é uma, uma coisa para ser tratada é, na igreja com fofoca. O Conselho está tratando desses irmãos, cuidando deles. Eu achei isso de uma sabedoria muito grande. Então, observe que, que sim, pecados precisam ser tratados publicamente, quando são públicos, quando exigem isso, e pecados privados precisam ser tratados privativamente, quando também exigem isso. Então, vai depender de cada caso. Então, vamos tentar chegar na pergunta número 11. E... Quanto tempo já temos aí de, de transmissão? 45 minutos? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar na pergunta 11 e vou tratar só do sexto mandamento. E aí a gente retoma a pergunta 11 na semana que vem. Me ajudem aí para não esquecer disso. Na semana que vem, o sétimo e oitavo mandamento, tá bom? Lá vai. O sexto mandamento diz o seguinte, a pergunta número 11 o que Deus requer nos mandamentos sexto, sétimo e oitavo. No sexto, que não firamos, odiemos ou sejamos hostis em relação ao nosso próximo, mas sejamos pacientes e pacíficos, até dispensando amor aos nossos inimigos. Aos inimigos. Então, vejam só, o sétimo, ou melhor dizendo, o sexto mandamento diz respeito a o valor da vida humana, a preservação da vida. Ele está associado àquilo que o próprio Deus falou a Noé em Gênesis 9. Veja comigo aí, Gênesis 9, por favor, porque essa associação vai explicar o que significa não matarás. Diz aqui o texto, um, versículo 5. Certamente, então, Gênesis 9,:5: certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa e o sangue o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, o que que nós temos aqui? Ah, o estabelecimento do valor da vida humana. Deus está dizendo para Noé que a vida humana tem valor intrínseco porque é imagem do próprio Deus. A dignidade humana não está em um reconhecimento estatal, não está em um reconhecimento de status da sociedade, não está em reconhecimento é, daquilo que a pessoa faz é, ou, ou deixa de fazer, mas daquilo que ela é porque Deus assim a criou. E aqui, portanto, o sangue traz a ideia do valor dessa vida, o sangue aqui ele simboliza a própria vida, e o próprio Deus estabelece que o ser humano é digno pela, por ser imagem de Deus. Portanto, o sexto mandamento é o nosso chamado de preservação dessa dignidade do ser humano, de preservação da imagem do ser humano, portanto, o, o chamado de não matar. Daí, inclusive Gênesis 9 está estabelecendo aqui uma, uma punição contra isso, que é a pena capital, que o valor da vida é tão inestimado é uma coisa tão grande que alguém que tira a vida de outro, a sua vida é requerida, por causa do valor da vida. Porque há uma ideia de retribuição. A justiça ela tem a ver com retribuição, com você retribuir de maneira equilibrada e equivalente aquilo que foi perdido, aquilo que foi feito. Então, por exemplo, se alguém roubou um quilo de farinha de outra pessoa, o que é a justiça? É essa pessoa que roubou devolver o quilo de farinha para aquela pessoa que ela roubou. Então essa é uma justiça, vamos dizer assim, equitativa de maneira bem simples e bem, bem simplória. Porque, por exemplo, pode ser o caso que essa farinha que tenha sido roubada era a farinha da, da comida que aquela pessoa teria para aquela semana e por isso é, ela morreu. Ou, e, por isso, ela padeceu fome terrível. Então, meramente devolver a farinha não vai surtir o efeito. Outras coisas precisam ser feitas para é, dar a justiça, para equivaler. ou no caso da morte, como é que pode ser feito isso? Então, a, a pena capital ela tem a ver com o valor da vida. A pena de morte ela tem a ver com o, a compreensão de que a preservação da vida é alguma coisa tão importante que nós não podemos nos negar dela e, quando fazemos isso, também é, padecemos da mesma situação de, de morte. Portanto, existe aí uma relação positiva e negativa com esse mandamento. A negativa, é a óbvia, é não tirar a vida de ninguém. Mas existe uma positiva, que talvez seja mais importante para nós. Se você nunca matou ninguém, ela, ela inclui você aí especificamente. Que é o quê? A preservação da vida. Nós somos chamados a nos esforçar para meios de dignificar a vida humana, ou, ou de reconhecer a dignidade que já, já é própria da vida humana, de é, não fazer de forma que... Humilhações, xingamentos, é, colocar pessoas numa situação em que a dignidade nela, dela, natural dela, seja lhe retirada. Porque isso é como se estivéssemos matando aquela pessoa. Então observe que o mandamento ele é muito mais abrangente do que simplesmente não matar. Mas tem a ver também com valorizar a vida, dar dignidade o reconhecer a dignidade da criação e também da redenção, inclusive, em aquela pessoa sendo alvo do amor de Deus para a salvação e tudo mais. Então isso envolve é, os cuidados necessários, por exemplo, de um médico que se relaciona com o seu paciente, os cuidados necessários de alguém que trabalha com alimentos, os cuidados necessários de alguém que para todos nós, na é verdade, que lidamos com a criação e que precisamos realmente é, tomar cuidado com a forma como fazemos isso para não levar pessoas a, a problemas. Por exemplo, hoje nós não estamos tendo culto na primeira igreja presidiana de Casa Caiada por causa do sexto mandamento e não por causa do quinto. Isso é uma coisa importante, deixa eu observar. A igreja presidiana de Casa Caiada, o seu conselho, quando tomou a decisão de que nós não teríamos encontros para cultuar ao Senhor, físicos, corpóreos, naquele ajuntamento nosso na quadra, não observou e não estabeleceu a relação com o quinto mandamento, ainda que houvesse uma legislação é, ordenando isso. Mas nós pensamos muito mais no sexto, de preservação da vida, de observar que nós poderíamos incorrer num risco de levar pessoas à doença e até mesmo à morte, se estivéssemos é, tomando a atitude de continuar cultuando ao Senhor ah, diante dessa pandemia que estamos vivenciando. Então observe que em momentos, em certos momentos é necessário até mesmo o caso aí da preservação da, da, da vida até mesmo em relação ao culto. No caso ali de Jesus que foi que eu citei há pouco ah, com a fome. Nós precisamos observar a fome do próximo. Isso tem a ver com o sexto mandamento. Há pessoas hoje que estão morrendo de frio, de fome, e a igreja, obedecendo o sexto mandamento, pode e deve observar e cuidar. Daí também o trabalho da junta diaconal. Nós temos hoje uma diaconia atuante que está auxiliando as pessoas que estão passando por necessidade, inclusive de fome, para que elas possam ser cuidadas e assim nós tenhamos a preservação da vida, da dignidade humana. Então, o sexto mandamento é, estabelece esses princípios, inclusive o um princípio é, caríssimo para a nossa sociedade, mas que nega a palavra de Deus. Nós temos aí a Carta é, de Direitos Humanos, nacional, mundial, internacional de direitos humanos, e que tem, estabelecendo lá que toda, toda a vida humana é digna em si mesma. Mas como que eles podem concluir isso, se não a partir do sexto mandamento. Somente o sexto mandamento estabelece essa, esse fundamento para a dignidade humana, para a vida humana que requer o nosso mandamento, a nossa, nossa experiência. Nós estamos encerrando a nossa EDV. Se houver alguma pergunta, temos alguma pergunta relacionada ao sexto mandamento? Se não tivermos, nós... Quanto tempo nós temos aí de, de transmissão? do Vai cair a... o Instagram daqui a pouco, né? Então, se tiver alguma pergunta, faça logo, senão a gente vai encerrar. E se você tiver dúvida ainda, você pode me procurar pelo WhatsApp, pode, pode me procurar e a gente pode conversar também. Então, não tem pergunta, se a gente vai orar. Ó oh, Senhor, muito obrigado pelo tempo que aqui tivemos, de aprendizado na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu que nós tivéssemos a Tua lei como um norte, como um guia, para a nossa obediência, para glorificar o teu santo nome, para amar, Senhor, a ti e ao próximo. Nós te louvamos e bendizemos por esse aprendizado e que meus irmãos e minhas irmãs que ouviram nessa manhã possam ter seus corações aquecidos e encorajados para glorificar o teu nome em todos esses mandamentos, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, cultue ao Senhor hoje. Hoje é um dia de descanso, hoje é um dia para as questões da disciplina espiritual. Então, especialmente junto sua família, se você está sozinho, acompanhe o nosso guia, mesmo sozinho, mas não deixe de cultuar ao Senhor verdadeiramente para a glória dEle. Um grande abraço, a gente se encontra amanhã na Devocional com o Reverendo Rodrigo. Até mais.